0: Buenos días, buenos días y no tan buenos días, maldita sea, perdieron los Boston Red Sox y también perdieron los Dodgers para mucha gente. Pero aquí estamos para seguir hablando de los deportes y el béisbol. Al parecer ayer no hubo mucha pelea. Los dos visitantes apalearon. Te saludo, Iván, con lo que se pueda decir de buenos días.
1: Buenos días, Rol, y a toda la gente del Ball Street Journal. Yo voy a aprovechar para desahogarme, Rol. Como buen amante de los deportes y del dinero fácil, pues uno se vuelve apostador, ¿no? Y como buen apostador y aparte huevón, pues uno le tira a los parlays. Locos. El día de ayer, Rol, hice un parlay de 10 apuestas. Metí Juegos de Champions, Juegos de Béisbol y NBA. Cristiano Ronaldo me salvó a las 2 de la tarde, un milagrito. Le había apostado a los Dodgers. Pero gracias al cielo, cambiaron el pitcher abridor de los Bravos. Y se te anuló. Y se me anuló, güey. Y llegué al último partido de la NBA. Y estaba, nada más necesitaba que Portland, un equipo decente, le ganara a Sacramento, que es el peor equipo en los últimos 20 años de la NBA.
0: ¿Qué hay en Sacramento, güey? Creo ¿No? que lo único que pasó interesante fue The Mentalist, que pasaba en, en ese. Es serie. el
1: equipo horrible de California, ni siquiera hablamos de él a veces, y eso que está en la costa oeste.
0: Y, y Sacramento
1: equipo? ganó el maldito juego, y todo se fue al carajo. Entonces...
0: La recomendación es... ¿Por qué no puedes ser un equipo normal, un, un perdedor normal sacramento?
1: No, y ¿por qué no puedes apostarle a dos o tres equipos y no a diez? La maldita ¿sí? misión. Bueno, hoy hay béisbol, rol, hoy hay NBA, hoy hay la previa del juego de jueves por la noche.
0: Claro que sí, hermano.
1: Y aparte, pues a ver si tenemos tiempo para empezar a entrarle a, al premio de Austin este fin de semana
0: estará interesante, pero sí creo que el gran premio de Austin, creo que mañana se merece un poquito más de atención con nuestros amigos de, Totalmente. de, de la Fórmula 1 Podcast pero sí hay que mencionar que Mercedes va llegando como un poco de favorito clave de Austin, mucha gente no lo sabe el aire Órale. acuérdate, has estado en Texas y sí. todo esto y la cantidad de aire que hay es impresionante, Correcto. si te das cuenta en la tarde, en la cercanía a la costa pero este aire que pudiera llegar a ver Podría afectar en el estrés de los neumáticos
1: ¡Wow! Detalles finos De uno de los deportes más difíciles De la, de la vida
0: Oye, antes que nada quiero mandar un saludo A la Guasacop otra vez, a Arturo Treviño, el, el Dodger Yankee que, que perdió ayer y que se le van las esperanzas A mi compadre Carlos Arreola En los potrillos de Monterrey, para que lo sigan en, en Spotify, que bien tocan a esos muchachos Perdió Boston y me tocaron la ¡Suéle! de Intocable de, y la verdad es que No soy tan fuerte <risa> pues, Ay, ¡Qué dolor! Pero bueno,
1: ¿con qué comenzamos?
0: Con el BASE, ¿no? Claro. Vamos con el BASE porque lo que pasó ayer fue qué tarde, noche, de señor Eddie Rosario. A Julio Urias no me lo maltrató, compadre. Lo dejó con secuelas psicológicas terribles. El culichi ya no veía duro. lo duro sin lo tupido.
1: Qué duro para el culichi que lo traíamos de moda. ¿Qué tanto crees que afecta a su última salida hace unos días? Bueno, tratar de cerrar todo lo que pasó.
0: Mira, creo que sucede. Creo que sí le echamos la culpa a ese tema de lo que hubo antes sería mucho. O sea, creo que tuvo una mala salida. Uh -huh. Y Atlanta viene pegándole a la bola. O sea, seamos honestos, Dodgers tiene un capital humano en el picheo, en los serpentineros, muy, muy fuerte. Y que los habían maniatado ya cuatro carreras y todo. Pero ayer veía la bola el señor Eddie Rosario, Ozzy Alvis, también Freddie Freeman. No, le di, no les damos el crédito necesario. ¿Por qué? Porque fueron el peor equipo en meterse. Pero pues se les encontraron la bola. Mientras que por el otro lado, Houston con Franber Valdés, que lo hicieron trabajar ocho entradas. 24 outs a Franber Valdés, el, el dominicano. Sorprendente con su curva ahí medio batalló al principio, maraquearon a Chris Sale, maraquearon a todo lo que vino a Boston, fue una carnicería. Esta sí es, para decir carnage, o sea, carnicería, no la película de Venom, lo que le están haciendo a Boston, y las cosas se ponen terribles para el regreso a Houston, para las medias rojas, que lo veo muy complicado que la puedan sacar.
1: Una um, festival de, de, de palos también el día de ayer, pero ¿Cómo solo dice de, Cheyenne? de un lado. Ah, caray. Eh... Un juego separando a los bravos de la Serie Mundial. Sí. Y ahora el tema de Boston y Astros, ¿cuándo salen otra vez? El día de el viernes. El viernes.
0: El viernes se juega en el Minute Maid Park, Uf. donde creo que si siguen pegando como está, creo que va a ir el señor Nathan Ovaldi. Boston tendría que... Quiero decirlo de esta manera. el, Ah, de hecho, cuando se gana un quinto partido, cuando están empatadas a dos, el 90% alrededor del que gana el quinto partido es el que pasa. Así la que distante. creo que creo que por ahí podría venir algo Ya la el último clavo al ataúd Pero recordemos que Boston es el equipo de en contra de las malarias Es el único equipo en la MLB en reponer 0 un 0-3 Es
1: cierto eh,
0: Así que pues bueno, bueno Lo único amiga. que queda para Boston es apelar a la mística, a los milagros a, ah. Al Rosario y no al de Eddie sino no, lo a, Todo lo contrario Y que pueda funcionar el primer día que va a ser un, un partido ahora sí de matar o morir, donde el señor Nathan Iovaldi probablemente estemos viendo a Tanner Hawk, también al señor Whitlock, eh, lo puedan manejar de la mejor manera para poder volverle a pegar la bola, que lo que es de Boston, lo he dicho muchas veces, si Boston no hace seis carreras, Boston no va a ganar un partido. ¿Por qué? Porque su relevo, su defensa no es tan buena como mucha gente cree
1: el proyecto de los bravos ayer, el martes platicábamos de que el año pasado aunque fue una temporada típica llegaron hasta esta misma instancia eh, ¿cómo viene este proyecto?
0: los bravos como en los 90s se sustentan picheo no más que ahorita el juego de la sabermetría de las estadísticas te lleva a que tienes que ser mucho más agresivo y sinceramente Freddy Freeman es un gran bate o si sí, Alvis despertó también el señor Dark no, Duval, que por cierto, Duval ayer le robó un home run a los Dodgers. Ah, sí. Terrible, eso sí es un ratero. Pero que de repente, acuérdate que el béisbol es de rachas. Y se la creyeron a ellos, estaban en la carrera con los Phillies, empezaron a pegar la a bola, la bola, inclusive perdieron a Ronald la cuña, de repente volvieron a sentir el liderazgo por ahí de lo que estaban haciendo con su primera base, Freddy Freeman, como ya lo dije. Y empezó a jalar y empezó a jalar y la dinámica se hizo en favor y cuando le acaban por ganar a Milwaukee de la manera tan determinante que lo hacen, creo que se la creyeron, le pegan a Boston, le pegan a Dodgers los primeros dos y aunque pierden el pasado donde hacen las cosas bien Dodgers, eh, han estado más cerca, o sea esta serie pudo haber estado liquidada si no fuera Ajá. por la octava entrada de los Dodgers. Cierto,
1: una octava entrada típica, de hecho las estadísticas ya estaban dando por hecho, entonces probablemente se cumpla. Ahora, en este momento, ¿cuál es la final más probable, según las estadísticas?
0: Atlanta contra, contra Houston.
1: Atlanta contra Houston. Preparen
0: el Chuck Mall. Aunque vayan contra Houston, los va les van a sacar el corazón, Astros. Sí.
1: <risa> Segunda posibilidad, Atlanta-Boston, ¿no? Si es que se da la sí. mística. Es más probable que Boston pueda sacar algo a que Dodgers pueda voltear la serie.
0: ¿Qué, qué, qué difícil, yo, yo creo que David Roberts, yo lo he dicho, si no es porque la temporada pasada era típica donde era una temporada donde la lo localidad no pesaba, donde los estadios no se meten tanto, no, no creo que lo hubiera ganado. Ok, porque recordemos que Kevin Cash, el, el general manager de, de Atlanta, acabó por hacer cosas medio raras en el último partido donde sacas Nelly. Y creo que le jugó en favor de David Roberts Que lo voy a decir en serio, David Roberts maneja un Mercedes AMG sí. Y muchos de los equipos contra los que él juega pues manejan un Ferrari O manejan un, eh, un Aston Martin, por decirlo uh -huh. de esta manera el, el, el talento que tiene Dodgers es demasiado fuerte desde mi punto de vista Pero una de las cosas que quiero apuntar, Iván Que le está pesando a Dodgers es Gavin Lux en, la, en el centerfield field uh -huh. Creo que están perdiendo más con eso que generando algo, porque mandaron a Cody Bellinger a primera y Gavin Lux no es lo que mucha gente cree. Ayer se le va un out que pudo haber buscado siendo más agresivo y no ataca la bola. Ya tuvo un error de fildeo, ha tenido problemas allá en, en, en la parcela central y desde mi punto de vista esa es la debilidad más grande de Dodgers. City.
1: ¿Qué pasa con el señor Roberts si este fracaso se consume?
0: Ay, mira, no lo van a correr. Creo que deberían. Creo que este es un tipo que no está diseñado para la consagración de momentos importantes. No es un Terry Francona, no es un Joe Girardi en su momento, no es no es alguien que que le corra sangre caliente por las venas y que tenga mística. Es un tipo que tiene un librito, un tipo que tiene mucho talento en su equipo, pero no lo vas a ver levantar equipos chiquitos no lo vas a darle mística a un equipo, no le, es más ¿sabes cuál es la palabra? es un tipo sin identidad pero pues no lo van a correr, así que también la directiva de Dodgers ahorita tiene mucho empeñado y el siguiente año les va a seguir pesando se van a ir al impuesto de lujo no sé quién pueda salir por ahí
1: pues uh, quedará esa, ese campeonato como el de los Lakers de la burbuja Tal vez. Y como el de Rayados, de los, del 86. Nada más que creo que los americanos no le dan tanta importancia ese asterisco, ¿eh? No sé. Pero por lo menos no he visto. Yo que... creo.
0: Yo, yo sí veo mucha gente ¿Sí? que okay. es detractora de, de lo que le pasó a ella, David Roberts, que no le siguen por creer. No le creen. O sea, desde mi punto de vista, la narrativa hacia él, como hay analistas que lo defienden... El mismo hipo, ¿tú lo veías? Que decía sí, claro. que es un idiota, David Roberts, así le dice. <risa> y eso
1: es este hablando educadamente, ¿no? Sí,
0: no, no, por no decir el lenguaje figurativo que tiene mi compadre. Pero, pues sí, el béisbol, a fin de cuentas, hoy tenemos juego. También el día viernes, las cosas están que pintan bien. Y, pues, también la NBA. Oye, entre el
1: campeonato de los Dodgers y el de los Astros, este, hay dos ahí en los últimos cinco años que prácticamente no existieron, ¿no? por cierta razón, no se le da el crédito total. El de los astros por temas obviamente de sus, uh -huh. de sus trampas y el de los Dodgers por el tema de la pandemia y la temporada corta, ¿no? Entonces, pues el campeón de esta temporada creo que significa mucho más porque es volver a la realidad, es la temporada larga. Es... No nada más
0: eso, creo que también le ha ayudado al béisbol, has tenido también. grandes juegos. Mucho. Has tenido que competir ha regresado la gente a los estadios. Estadios
1: llenos desde la primera semana, ¿no? Cuando uh -huh. todavía aquí estábamos en... ¿Qué va a pasar? Allá ya estaban en Texas.
0: Este, no, no, y, y la gente volcándose con sus equipos, sinceramente. O sea, creo que el único equipo que no llena a su estadios son los Rangers y los Tampa Bay Rays. Sí. Y eso que estuvieron en grandes juegos, pero... Pues son plazas difíciles, pero a fin de cuentas tú ves un Fenway llenísimo, con la gente, con el corazón entregándose... Les pesa un poquito, pero pues bueno, a fin de cuentas creo que Boston, para toda la fanática al, al Red Sox Nation, sí sí duele lo que estamos viendo, pero tampoco esperábamos que estuviéramos en estas instancias con el debido respeto.
1: Sin duda. Oye, ayer me llegó un correo de la MLB de que hay ya la beta de los NFTs cada día después de juego, a las 11 de la mañana, es, entra, digamos, a venta el mejor momento del día. Bueno, el de
0: Kike Hernández en el primer juego sí. Lo quiero
1: eh, 25 dólares te cuesta, es una edición como De mil lo... Pero acuérdate que está empezando eh, La MLB firmó un contrato Ah no, de tarjetas físicas Con tops, que va a empezar en dos años Pero además tiene Su propio ya marketplace De NFTs que van a vender ellos la NBA, si no me equivoco, llegó como a un billón de dólares en ventas en sus NFTs la temporada pasada. O
0: sea, Oye, ¿y el Necaxa no lo dejaron sacar sus NFTs? Y el NFT? Necaxa no
1: lo dejaron, la Liga MX siempre limitándonos. Ya todas las ligas americanas, la NFL ya firmó, van a tener sus NFTs. Yo no Y también,
0: también College, toda la también NCAA. College.
1: y ahí, de ahí van a sacar mucho dinero también este, los estudiantes. Entonces se vuelve bien interesante, porque siempre decimos, chins si y yo hubiera estado al principio de los bitcoins... Y yo he estado al principio de las modas, bueno, esta moda está empezando señores
0: Vamos a sacar, vamos a sacar NFTs de Wall Street Journal, claro, de, de mí gritando ¿qué haces? De hecho, sí se puede, de que valgan algo eso es otra cosa,
1: pero sí se puede Vamos a tener mucha atención en este tema porque creo que se ha vuelto algo interesante para los coleccionistas, Roll.
0: Oye, ahorita que estamos en la cabina caliente, vámonos a corte Iván, pero no sin antes decirte Este sábado, la fecha 15 del Grita México Apertura 21 de la Liga MX nos regala un partidazo de rayados del Monterrey que andan de capa caída contra los rayos del Necaxa que acabamos de mencionar. Jorge Ortiz de Pinado debe estar mordiéndose las uñas, güey. Los de Aguascalientes viajan a la Sultana del Norte a enfrentar a unos Albiazules que tienen la obligación de salir del bache y regresar a la zona de calificación directa a la liguilla. Toda la gente está enojada con Javier Aguirre, pero te voy a decir una cosa. Regístrate en caliente.mx y recibe 400 pesos de regalo en tu primera apuesta. Favorito para este partido, de rayados. A quien si le apuestas sus 400 pesos cobrará 600. El triunfo de Necaxa te paga 2.800 y el empate 1.680. Vayan por el empate. Así que caliente.mx, la casa de apuestas oficial de la Liga MX y de la cabina donde se transmite el Wall Street Journal. ¡Vamos a corte, señor productor! Estamos en 92.1 FM y 660. Estamos de regreso en Bull Street Journal en redes sociales. Ahora tenemos a Benito en cabina. ¿Cómo estás, Beno? Oye. Eh, pues, ¿Qué pasa con el básquet, mi, querida, mi, mi estimadísimo Iván?
1: Oye, ya empezamos. Entonces vamos a traer noticias todos los días. Hay muchos juegos. Haremos solamente lo más. Eh, lo, que, lo que valga más la pena. Pero como lo decía hace un par de días, eh, los que quieren ser fans y los que son fans, este es el momento. Vamos a tratar de dar un poquito de información al respecto. El día de ayer, rol. Obviamente ya dije el juego que me destrozó mi parley. Eh, creo que es una de las sorpresas del día, Portland, contra Sacramento. Ahí eh, escuchaba un podcast eh, el fin de semana pasada de Bill Simmons y decía: si agarras a un vago enfrente del Super 7 borracho, y lo pones a dirigir a Sacramento los, que últimos, tienes
0: en los borrachos. Bro. Los
1: últimos 20 años hubiera sido exactamente el mismo resultado. Así de mal es esa franquicia. Y bueno, el día de ayer arrancan con un triunfo sorpresivo. Phoenix Sons ayer pierde contra tus Nuggets de Denver, del señor Nikola Jokic.
0: con 27 puntos, 13 rebotes y dos robos.
1: Cuidado, porque el tema de Sons no se llegó a un acuerdo multimillonario con Ayton, que era lo que él quería, uh -huh. y dicen que ahora va a estar en modo, pues, Alguien ponía una analogía ayer, este, vives con tu vieja pero ya te separaste, entonces <risa> no es nada cómodo, tú querías este, firmar contrato y no te lo dieron, vamos a ver qué pasa con los Suns, el Utah Jazz fácilmente con el Oklahoma Thunder, se acabó ahí rápidamente, sí. San Antonio Spurs le gana el Orlando Magic también, Filadelfia, a pesar de todos sus problemas, estamos de regreso en radio uh -huh. si no me equivoco, hablando de NBA, un poquito de los resultados del día de ayer, Philadelphia 76ers, roll, a pesar de que Ben Simmons fue expulsado eh, del entrenamiento, que no se sabe qué va a pasar, creo que tienen un equipo sólido.
0: Oye, Boston Celtics contra los Knicks, pierde Boston y se fueron a doble tiempo extra.
1: ¿Y quién cierra el juego? El señor Derek Rose, del cual te burlabas. Vamos a ver cuánto nos queda del Derek Rose. Palito de pan. Fue um, New York Knicks, ya sabes, que levanta polémica. Un montón de celebridades en el Madison Square Garden. Arrancan ganando, creo que un juego sorpresivo, aunque deberían estar peleando este tipo de juegos. Eh, Washington Wizards, un equipo a ver. Un montón de nuevos jugadores, normalmente aburrido. Se llevan triunfo.
0: Bradley Bill Estrella, ¿no? Bradley y Bill querían Estrella. Querían hacerlo salir de ahí. Inclusive se hablaba de que este tipo que sale de Washington a Los Ángeles quería sacarlo. Este... ¿Cómo se llama el eh, votador que no llegó? Westbrook. Russell Westbrook lo sí. quería inclusive sacar de Washington.
1: Bradley Bill, el líder anotador la temporada no pasada pasar. y que se anticipa que sea este, este año también. Ahí hicieron algo, Rol, que es como vamos a fingir que te hacemos un equipo y trajeron un montón de jugadores. Falta que se Falta que funcionen. Que funcionen, pero fingieron muy bien. Bradley Bill se queda, vamos a ver qué pasa. Eh, y el juego que me vendí ayer también muy bueno, te lo dije y se lo sigo diciendo, Chicago Bulls. Van a ser uno de esos equipos... Oye, tú no estuviste
0: para decirlo, pero... ¿Le pesó a Los Ángeles perder a Caruso?
1: Ah, no, claro. No banca. La banca es nueva, sabíamos que Caruso entraba revolucionado. Hay algo que pasa con los Lakers, Roy. No lo
0: valoraron porque es blanco, hilo.
1: No es racismo. No le, no le quisieron dar todos los millones que él pedía, y la verdad es que se los merecía. Y ese creo que va a ser un problema. Eh, pero hay algo que pasa con los Lakers, qué bueno que lo recuerdas. Cuando Lebron anota muchos puntos, vas a perder. Ya es que, no es ese jugador que te carga el equipo de 40 puntos. Uh -huh. Si te anota 30 puntos significa que falló unos 10 tiros y que no dio las asistencias. Es que
0: hablábamos veces. del balance de los Milwaukee Bucks y tú checabas y tener a 5 jugadores en doble dígito es un Exacto. equipo ganador.
1: Sí. Y eso que hay un par de jugadores lesionados todavía en el uh -huh. tema de los Bucks. Entonces creo que sí les puede ir mucho mejor. Eh, pero sí, Chicago Bulls con Caruso, con DeRozan, eh, el tema que ya existía por ahí de, de Busevich, eh, traen un equipo muy interesante joven, dirigido básicamente a la escuela de Miguel Herrera que es atacar y yo no sé defender, y entonces son juegos siempre espectaculares, siempre eh, no vas a saber qué sucede, pero al final van a acabar con emoción, entonces creo que vale la pena y los Charlotte Hornets también y ayer lo demostraron último segundo ganando se les llama equipos de Game Pass uh -huh. o sea, cuando tengas la aplicación de los juegos de básquetbol, estos son los equipos que hay que ver.
0: Oye, Hoy tenemos tres juegos. Sí. Sale mi Luca Doncic de oro.
1: Vamos a ver de qué está hecho, ¿eh? Es un juego contra los duro. Hawks, un contra duro. Vamos a ver Trey Young.
0: Young, o sea, la revelación de la temporada pasada. Vamos a ver si se injertó pelo o está usando minoxidil sí. o se va a quedar calvo. <risa> Bueno, eh, ah, 2.5 favorito Atlanta ¿eh? Acuérdate
1: que LeBron 10 años intentó Por todos los medios <risa> de esconder su calvicie Y hasta vez ya se rapó. <risa>
0: y luego tenemos, regresa el campeón Contra el Miami Heat, uno de los equipos Este creo que va a ser un gran juego Este creo Milwaukee que Bucks contra el Miami Heat Ya hay
1: rivalidad ahí, pero bueno Los Bucks ya jugaron, Milwaukee sigue debutando Vamos a ver qué pasa
0: Y Warriors contra los Clippers Que ya Warriors le pegó a un equipo de Los Ángeles Está buscando acabar con la plaza Y sin Kawhi Leonard no es lo mismo, aunque Paul George la temporada pasada en playoffs levantó la mano para decir no somos tan débiles sin él. Creo que lo que estamos viendo de los Warriors, inclusive Iván, okay. sin tener Clay Thompson, está significando que es un equipo que vuelve su dinámica, que no te, nos demostró que no tiene que anotar tanto de triples sino de, de fildeo. Y puede poner en problemas a Clippers y empezar a levantar la mano en el oeste. Tú
1: lo, lo dijiste, lo de Clay Thompson es la variable que hace que ya sean favoritos. El mismo equipo del año pasado. Y Clay Thompson regresa en diciembre o enero. Órale, o sea, todavía se va a tardar más. Todavía se tarda un poquito más. Entonces, todo lo que pueden hacer antes de su llegada, pues les va a ayudar bastante. Ahora, lo que queremos de Clay Thompson es que esté listo para los playoffs. Entonces, va a estar listo. Vamos a ver qué pasa. Yo el día de hoy... Lo de Dallas y Atlanta yo no le entraría, no tengo idea de qué es lo que va a pasar. Yo creo que Milwaukee y Warriors deberían estar llevándose estos juegos. Eh, pero también seguimos entendiendo y conociendo a los equipos. Yo creo que el tema de apuestas, hay que esperar...
0: Sí, que se 8 un poquito. O 10 son...
1: juegos para tener una idea de por dónde A vamos. menos
0: que veas algo muy claro, por ejemplo, como lo de Chicago contra Pistons.
1: Exactamente, los Pistons. Bueno, Sacramento, maldito Portland. Sacramento, hay equipos débiles. Oklahoma, creo que son equipos fácilmente que les podemos apostar en contra pero creo que estas primeras semanas, roles es para conocer, ver de qué estamos hechos Oye, vamos a entrarle
0: al marketing de la NBA Uf, Está en traes? un momento difícil para... No, 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 te quiero preguntar, ¿qué es lo que están haciendo para revolucionar? Este es un momento bien difícil, güey, o sea vas a tener, Formu... eh, bueno, Fórmula 1 que está llegando a Estados Unidos, que sí. con to Survive, o sea, te, te robó un poquito de foco en tu apertura, tienes playoffs de la MLB y aparte la NFL está súper caliente, muchos rumores ¿Qué es lo que tiene que hacer la NBA para llamar a este mercado joven y al mercado no tan joven para que no se desangele su apertura?
1: Fíjate que hace unos días leía un, un, una noticia del señor Adam Silver, donde lo estaba, es el comisionado de la NBA.
0: ¿Este pelón altote.
1: Sí, andrógino, sí. de repente, no sé. Eh, donde lo estaban adulando, porque decían, este tipo es el ejemplo de cómo eh, hacer crecer una marca.
0: Es un gran comisionado y uno que no tiene tanto protagonismo como Roger Godel.
1: Creo que se dedica más al tema del negocio que al tema de ser eh, operativo. operativo. Y en este caso eh, se hablaba de que ya eres una de las marcas más populares en los jóvenes. Uh -huh. y esa parte creo que es sumamente relevante. Tu plataforma de NFTs, que es el futuro del intercambio de coleccionables virtuales, ya existe, es la más adelantada. Y te decía que había un billón de dólares ya en ventas. Firmaste un contrato también con una de las marcas, creo que era Upper Deck, para el tema de las tarjetas físicas coleccionables. Y tu marca está posicionada en Asia como de las más fuertes y abriste la nueva NBA África el año pasado. Ahí incluso jugó un rapero, por ahí lo vez no alcanzamos a platicarlo porque fue al principio del año. Este, pero ya tienes una NBA África que te va a servir como semillero y además obviamente tu marca en África... pues. Por el tema racial, afroamericanos tienen mucha conexión. Entonces, el tipo ha hecho crecer, creo que 25-30% en los últimos años, a pesar de la pandemia. Y sí, un día tenemos
0: que, que abordar el tema de expansión porque la NFL no nada más va a llegar a, a Londres y a México. Uno no de los día. países que más consume es Alemania. Sí. Y ya se habla de que en Alemania van a tener un juego probablemente. Y se está buscando esto. La NFL también entiende que hay nuevos mercados que se pueden desarrollar y más hacia Europa que cuando muchos están buscando Asia. Y siento que la NBA es muy factible que migre más hacia Asia porque Europa ya está consolidado en un mercado que ya es maduro y que ellos lo que buscan es traer las estrellas de Europa más jóvenes, como es el caso de Luca Doncic okay. para que se consoliden en la NBA.
1: Sí, recordemos que los últimos 10 años ha sido como la eh, internacionalización de la NBA, pero Europa ha sido prácticamente el tema de eh, Dirk Nowitzki, eh, lo que pasó con Tony Kukoc en los noventas, eh, el tema de Jokic, el tema de Luca, el tema de Dragic, o sea, podemos hablar de muchísimos nombres europeos, pero tú tienes razón, ¿qué es lo que hace la NBA? Hay mer micromercados, países específicos, Alemania siempre ha sido un tipo uh -huh. bolero. Eh, el tema de Serbia hacia todo lo Croacia, que está todos los Balcanes realmente los están Balcanes muy... España bueno con los gasol siempre ha tenido pero sabemos que en España pues el fútbol siempre va a dominar pero ahí hay presencia basquetbolera
0: no y eso es una cultura deportiva muy amplia ¿no?
1: pero aparte está Asia donde Kobe Bryant Lebron James algunos jugadores eh, Iverson siempre tuve ah bueno, el tema de Yao Ming siempre causó una conexión pero ahora van a un mercado que nadie ha ido rol el tema de África porque realmente el tema de, 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 eh, económico...
0: No, 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 es que no van a ir a buscar el tema económico, van a buscar a recuperar a sacar talento.
1: Sí, a sacar talento, que sea un semillero, pero aparte como generar un sentido de pertenencia del de África con el deporte de claro. básquetbol, ¿no? Y esa parte, todo esto ha sido visión del comisionado. Pasamos por el tema de pandemia, pasamos por el tema de Black Lives Matter, o sea, ha habido crisis eh, duras y creo que el tipo ha sabido no ser la cara mantenerse detrás, a diferencia de Budel, y ha hecho dinero, ha mantenido en paz la liga, ha hecho crecer. Entonces, un gran ejemplo de, de, de cómo hacer eh, este ¿Crees tipo
0: que de estén abusos. buscando llevar gente de África a Sacramento? No, que no? <risa> Ojalá
1: que no, ojalá que sí, pero bueno, no me hables de ese equipo por mucho tiempo. Era mi mejor apuesta en la historia.
0: ¿Cuánto nos falta para corte, señor productor? ¿Dos minutos? Ok, bueno, oye, ya se está hablando de... NFL, de Deshaun Watson, los rumores. Todavía Vamos. no tenemos una exoneración y ya lo están poniendo en Miami. Ya se está hablando de que probablemente tres primeras elecciones estaría dando Miami porque no creen en Tua. Por ahí me están diciendo que Tua podría llegar a Washington. ¡Wow! ¡Qué cosa más terrible! O sea, la verdad. No, no sé qué esté pasando, pero. ¿Tú crees realmente? Que deberías de hacer un movimiento tan fuerte de tres primeras elecciones por un tipo que si no sabes si va a volver a jugar en la NFL.
1: Y hay un, si hay un lugar donde todo es legal, es la Florida. Este, y donde te puedes ir a esconder de tus pasados y de tus fantasmas. O
0: puedes ir a una sala de masaje tailandés <ríe> y, no, bueno, y te cachas en video y no, no acaba por pasar nada y puedes seguir siendo el dueño de los patriotas.
1: No pasa de Florida man o alguien en Florida. Entonces creo que hace sentido desde el lado de la polémica desde el lado del equipo, Tua no es, eh, tú sabes que la media ya lo está diciendo, uh -huh. que no creo que sea la solución, que el tipo es de
0: papel, que,
1: que probablemente Miami se equivocó.
0: Saludos a Sebastián Moreno, que ayer me quedé hablando con él después del programa de eso.
1: Todavía, ahorita es donde sale mucha gente a decir, te lo dije, ¿no? Te dijimos que Tua no, te dijimos que se iba a romper, les dijimos que esta no era la
0: solución. Sí, y que no sabe, mucha gente los reportes es que Tua no sabe jugar con dolor. Que tú no sabe
1: jugar con dolor Y pues es lo que va a tener que, que afrontar Ahora, ¿qué es lo que te van a dar a cambio? Es lo que para mí me parece interesante De Sean Watson debería de valer un montón Pero bajo las
0: circunstancias Cuando se, cuando se exonere Si ya se exonera y ya no tienes bronca Pues ahora sí es probablemente la joya de la corona de ¿Cuánto vale
1: de Sean Watson? ¿Qué ofreces por él?
0: Si ya está libre Bueno, si ya está ya es inocente, Vale, si vale tres primeras rondas
1: Tres primeras rondas ¿Cuántos años tiene de Sean? ¿25? ¿24?
0: Debe tener 26 y tiene contrato hasta el 2025. Y tuvo su mejor temporada de
1: la pasada, ¿no? Si mm -hmm. no me equivoco, está en su prime.
0: ¿Y eso que le quitaron a Andrew Hopkins?
1: ¿Eso que le quitaron a Andrew Hopkins? Sí, que dijeron los Texans?
0: De Hopkins no tuvo un solo drop en toda la temporada. Puedo vivir sin él. Sí. Y le acabó por costar el trabajo.
1: Donde quiera que esté, si se acerca a Houston, deberían de lincharlo. Pues, vale. está cerca,
0: está en Alabama, como ¡Dios! coach de Cubis. Oye, te traigo los mejores. No, señor productor. Vámonos a corte. Vámonos a corte. Estamos en 92.1 de FM y 6 de Les traigo los mejores 20 nombres para los trades en esta eh, semana. En esta semana, porque es, es, es el fecha límite para todo el tema de los cambios entre equipos de NFL. Bah estamos de regreso y les vamos a dar la lista de los posibles prospectos para trades en la NFL para cambios y vamos a empezar con el número uno ya hablamos de él, de Sean Watson tiene 26 años y tiene contrato hasta el 2025 y pues se habla mucho de que Miami podría ser el lugar al que llegue por otro lado, hablando de Miami un corner que no está contento, Iván 28 años, tiene contrato hasta el 2024, no le gusta su contrato como ya me dijimos, es el señor Sabin Howard, que me encantaría que llegara a los 49ers, pero no tenemos mucho que dar Mira nada más. Mira nada más quién va llegando para hablar de NFL. No,
1: no le muevas. No. Por favor.
2: Adelante.
1: No, no
0: ya ya Dios, tenemos. Yo, yo,
2: yo, yo gané con vengo nomás, voy a, no a entrar.
0: Pero te, como ganaste pero, con Sacramento, viniste a, a, pero, mí, a humillarme. Pero, pero, pero. Tus astros de toda la vida. Sin
2: saber. <risas> sin saber, yo pongo gané con Sacramento. ¡Ja, <risas>
0: Sí lo vi ayer, sí lo vi ayer. Ya,
2: gané un parlay ahí con Sacramento, tres jueguitos de básquetbol, mi básquetbol de la... 5 de cinco,
1: güey. No, bueno.
2: Cinco de cinco.
0: Alfredo. Bueno, yo no, Alfredo. Obviamente ahí detrás. ¿Sí? Oye, estamos hablando de los posibles eh, cambios que pueda haber en la NFL, ya que se, acepta la, se acerca la semana eh, límite, la fecha límite de cambios que pudiera haber. Lo de Sean Watson, obviamente, dicen que es cuestión ya de horas. Sí.
2: Que vaya... Tú a Washington, es una carambola
0: este, Yo no entiendo por qué Ron Rivera quiere a no entiendo o sea, ¿se lo van a dar gratis o qué?
2: Yo creo que probablemente Washington va a cambiarlo por una selección colegial uh -huh. entonces a Miami ya no le costarían tres, le costarían uh -huh. dos Ok, claro. Seguramente o lo vas a cambiar por una segunda selección colegial y entonces ya dices, ok amortizo la pérdida Yo perdida. no creo
0: que Tua valga una primera selección colegial si se está yendo ahorita Fíjate que el último partido de Tua,
2: eh, yo lo vi muy bien contra el equipo de los jugadores de Jackson. Yo sé que perdieron, sí. pero él tiró más de 300 yardas. Él hizo lo correcto para poder ganar el partido. El que no hizo lo correcto y el es más sorprendente fue el pateador y fue la defensa. Sí. sí, pero yo a Tua lo vi, lo vi bien y yo no sé si Washington dice, ¿sabes qué? Estamos hablando de un jugador que tiene menos de 15 partidos en la NFL.
0: Y que Ron Rivera pueda creer que hizo lo que pueda hacer lo que hizo con, con el señor Cam Newton.
2: Exactamente entonces okay. yo creo que a lo mejor le dice ¿sabes qué? No hay que tenerle paciencia es mejor que lo que tengo. Sí. sí. Eh, bueno, entonces vamos a vamos a tratar de, de, de mejorar en ese en ese sentido ¿no? Mm -hmm. Y Miami yo creo que al otro lado eh, para mí Miami dice ok tomo de Sean Watson estoy uno 5 Voy a empezar a armar el equipo para el siguiente año. Sí, claro. O sea, es más, castígamelo ya. Ponle ya el, el castigo. Uh -huh. Cinco semanas, seis semanas, diez vez. semanas. De una vez, pónselos. ¿Por qué? Porque me lo deja limpio para la siguiente temporada y he construido alrededor de él.
0: Sí, puede ser bastante. Digo, porque sinceramente no creo que Miami ahorita vaya no, a ser algo para pelearse. ¿sí? Otro de los nombres que suena: Brandon Cooks de los Texans, que podría salir. Otra vez. Pobre vato ese. Y es bueno, ¿eh? En y Tiene contrato hasta el quieren? 2022, ahí, sí. ahí, ahí viene la
1: pregunta, ¿hacer cola de león o cabeza de ratón? ¿Pero a dónde podría ir
0: Brandon Cooks? No más falta que vaya también a Arizona. Sí. <risa> no, que no creo que pase, pero... A Kansas. Este... Eh, sí,
2: Kansas <risa> podría ser uno, un, una muy buena opción. El problema es que Kansas no tiene lana para hacerlo. Por eso dejaron ir a Sammy Watkins. Porque no tenían lana para poderlo mantener. Yo donde veo a Brandon Cooks, y ojalá me equivoque,
0: es en Buffalo. Uh, Podría ser Búfalo o Baltimore.
2: Sí, con, imagínate Búfalo con Emmanuel Sanders, Brandon Cooks y. y
0: este y, 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 y aparte ponle en el slot a, uh, a, a Colvisley. Eh, 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 Pero bueno, eh, siguen
2: sin juego terrestre. Ese es uno de los temas. Sí, de... yo, yo creo que
0: Búfalo tendría que apostar por el juego terrestre. Ahora, yo
1: no he visto a Brandon Cooks en juegos completos. Sí, es uh, su mérito.
0: O... Sí, es, un gran, es, es un gran receptor que sinceramente siempre ha salido por el tema contractual de lo acaban, haz de cuenta como que no nos alcanza y siempre es el que <risa> ni esas son ni buenas noches, siempre <risa> acaba por irse a otro lado
2: sí, estuvo en
0: carneros estuvo
2: ¿Patriotas? en patriotas en eh, Nueva Orleans, en Nuevo Orleans eh, y hoy le tocó la mala suerte de estar en el equipo de, 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 de Houston ¿no? También. Sí, ¿sabes dónde lo veo? también pudiera ser muy atractivo para ellos ellos pasarían a un siguiente nivel y Aaron Rogers y el equipo de, 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 de Green, Green Bay. Bay dice voy por él con Devante Adams porque Randall Cobb no ha sido del tamaño de lo que ellos esperaban
0: es correcto sí. luego también tenemos a Fletcher Cox que podría salir de las Islas de Filadelfia muy probablemente un tipo que ya, sea, ya es un gran veterano ya le da 30 años pero pero a lo mejor Filadelfia ya está buscando reconstruir Y sí, la salida
1: de Ertz y ahora si sale Cox, pues ya es una
2: reconstrucción
0: eh, total. Eh, eh, échenmelo a los titanes. Es muy bueno. Échenmelo a los líder, titanes. Es
2: un líder. No, y pero es un y, gran tackle defensivo. Y, y ¿sabes que Jim Schwartz lo tuvo como ancla de su defensa en el equipo de Filadelfia. Uh -huh. eh, sí. Yo sé que no es el coordinador defensivo, pero es el assistant head coach y el, el coordinador sí, le, le, le susurras al oído y, a y, Mike Raywood. Exactamente. ¿no? Yo creo que podría ser una, una buena, buena oportunidad.
0: Uno que siempre se habla de que se va a ir a algún lado del Beckham Jr. que no yeah. ha podido cuajar en, en Yo creo que en, la carrera del Beckham en
1: ya pasó su prime y ya, ya es un poquito hacia
0: abajo,
2: dudo ni, que vuelva. Ni siquiera hoy es eh, probablemente una, una duda si juega el día de hoy imagínate.
0: No, y, y qué vas a dar por él, yo creo que si te dan una quinta o sea, porque tú te estás arriesgando a tomar un tipo como él con lo que le tienes que pagar.
2: Ya ni te vende tantos
1: jerseys no, creo que al proyecto del Beckham creo que acabó.
0: Eh, también el señor Marcus Maye de los Jets, el safety, dudo que salga él porque Robert Saleh está tratando de construir el algo, eh, a lo mejor por el tema de que su último año de contrato podría salir por alguna selección colegial, pero creo que es algo de lo que necesita Jets en esta reconstrucción que está haciendo.
2: ¿Cuántos años tiene? Este debe tener como 28.
0: 28.
2: Yo, yo el, el contrato es el, probablemente lo que te está matando, uh -huh. un tipo que va a querer ganar buena cantidad de dinero, no creo que se vaya vaya a ser fácil que, que alguien lo tome pero eh, yo siento que a lo mejor un equipo como Arizona dice, esa es la joya, la corona que me falta para poder este, de, 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 de repuntar ¿no? ellos habían a, 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 eh, yo sé que es una posición diferente pero ellos habían arriesgado el mal con Butler uh -huh. llevándolo a los titanes a Arizona mm, finalmente se retiró por cuestiones personales
0: y terminó por, por dejar ese
2: espacio que ellos suponían habían llenado, ¿no?
0: Otro de los que se habla es eh, Robbie Anderson, que se hablaba mucho de la ofensiva de las Panteras de Carolina, que no ha acabado por cuajar con el mismo Sam Darnold y tal vez podría ser otro de estos receptores que saliera, porque solo tiene contrato hasta el 2023 y que pudiera buscar apuntalar a ofensivas que no les esté funcionando tanto, como dijiste Green Bay, o el caso de, de que pudiera ser Baltimore.
1: también. Buen receptor, trayectorias largas, es rápido, Ah, pero no ha terminado por dar el señor Roby, aunque nunca ha tenido un gran coreback, eso también hay que decirlo.
0: Miles Jack, 26 años, un gran linebacker que lo ha opacado una franquicia que no le ha dado cuando fue Saxonville, él era una de las piezas claves como linebacker, sí. un tipo inteligente que sabe cerrar el hueco, que de repente penetra y tiene gran cobertura. Es un tipo que si Kansas City quisiera ayudar a su defensa, de ese, debería ser el tipo que debería buscar, pero no va a llegar por dinero. Sí, eh, mira, le pasó a Kansas exactamente igual con
2: Marcelius el día de ayer, que era libre, no tenías que pagar nada por él, y terminó yéndose el equipo de Green Bay, entonces este, ahí, ahora negociaciones dentro de la misma división, no creo que se vayan a dar Correcto eh, Y Tennessee necesita un linebacker central, porque no está trabajando eh, Jion Brown y probablemente ni Jion Brown ni Rashad Evans el próximo año se vayan a quedar entonces necesitas encontrar a alguien que te dé a largo plazo y si negocias con este muchacho un contrato de dos años, a lo mejor pudieras tenerlo, pero difícilmente lo van a negociar dentro de la misma división.
0: Otra joyita de la corona como veterano, Joe Hayden, para mí, aunque tiene 32 años, para un para impacto inmediato, creo que le puede significar algo a alguien.
2: Híjole,
0: yo, yo, yo no, no
2: siento que ¿No? ya le apuestes a un veterano como...
0: Y sabes que va a ser para esta temporada, para yo esta creo que. Para esta
1: temporada, yo... ¿no? Un
2: presente. Y yo, yo, ¿quién podría tomarlo? San Francisco. Pero San Francisco, ¿tú crees que va a entrar a playoff?
0: Pues es que Kyle <risa> Shanahan cree que sí. <risa> y Kyle Shanahan es el que manda.
2: Es que esta semana para San Francisco para mí es clave. Si
0: ganas, sí, o sea... Si
2: ganas, a lo mejor puedes seguir soñando. Si pierdes, ya metan a
0: a Trey Lance, Trey Lance, aquí está. Presente. No,
2: tienes que probarlo. Sí. Es que si no, hipotecas en el sueño a tu franquicia, tienes que probarlo, saber si, sí, te, y va sin, no si te, te va a Si ya te, te va sientes dar.
0: perdido, ya de una vez sabes qué va a pasar.
2: Cargadores la temporada pasada, si no probaba Justin Herbert, no sabía de qué estaba hecho. Yo burro pasa exactamente lo mismo. Hay franquicias que tienen a su mariscal de campo y lo probaron rápidamente. Sabes que en ese entorno vas a construir.
0: Ahí ese te el... va otro que creo... Mira, Enrique, te mando otro defensive end. Dante Fowler de los Atlanta Falco. Es, ese me gustaría. Y sabes que hay una
2: buena relación ahí con el equipo de Atlanta porque... El coach de eh, Alas Arthur, Arthur Smith, además negociamos por, por también por, por, este, Julio por Julio Jones. este Te damos ahí a lo mejor, este, cierta expectativa de que podamos este, seguir haciendo negocios más adelante, me robas hoy, te robo mañana, este, ahí podría ser una buena.
0: Yo creo, fíjate, este te lo voy a decir, Búfalo, este es el que tiene que buscar para consolidarse, Marlon Mack, un corredor, no mm -hmm. creo que Colts todavía se sienta perdido y ese es el problema, que dice no le quiero dar armas a una alacrán que me podría topar en playoffs, pero este es el que debería estar pujando, Búfalo, por tener en su equipo, para poderle dar un balance. Yo, yo si fuera Buffalo, yo sé
2: que no está en mi conferencia, yo voy con Dallas y le digo dame Tony Pollard.
1: No sé si Dallas se sienta tan seguro de la salud del de señor Ezequiel, Ezequiel Elliot. Elliot, ese Pero
2: para mí ese es un jugador que si yo estuviera buscando un corredor que me llevara a un siguiente nivel, Tony Pollard te lo da. Ese es, es para mí uno de los de los que podría, a lo mejor no costarte tan caro, sí cambiarlo por una tercera una segunda selección colegial y, y tiene un futuro próspero inmediato.
0: Sí. Melvin Gordon no te gustaría para Búfalo. Es que yo siento ya siento que ya, 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 ya ha perdido el hype.
2: Ya, exactamente, sí. ya, ya es este, harina de otro costal, ya no es, es como hoy está pasando con el equipo de Baltimore, con Leibon Bell, con, con Freeman. Eh, tú ya es un momento, ya, 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 ya pasó.
0: si sí, Buffalo lo ha hecho mal en el tema de corredor porque tuviste la oportunidad de agarrar a al, la al Tavius Murray. Sí. Y, y libre. Sí. Por nada. Confiaste
2: sí,
1: y, más en Zach Moss y David No, Gonzaga. y tuviste oportunidad sí. de agarrar
2: a Laban Bell. Y tuviste oportunidad de agarrar a varios que a lo mejor. Drake,
0: lo que está haciendo con, con Redes.
2: Voy a decir algo. Ve por un veterano que va a estar sano las últimas ocho semanas. Como Adrian Pierce. Órale. Uy,
1: Órale. Uy. ¿Eh? ¿Qué están haciendo, Adrian Pierce? No sé si sí, Esperando. Entrenando. Eh,
2: entrenando. A ver quién Rayos me brinda una oportunidad. Corriendo contra búfalos
1: y contra. Sí. Tomando el, el leche lo, de Velociraptor. Y severo, y,
2: ¿sí? de Hay otro que está ahí que a lo mejor te da más que lo que tienes Todd Gurley. Sí. Claro. O sea, sí. ocho semanas para jugar, segunda parte de la temporada. Este. Y, y que trates de llegar a con ellos sanos a playoff, te van a dar más que lo que tienes ahorita. Probablemente. Zach Moss y que el otro Singletary. ¿Qué? ¿Tenemos algunos saludos, Rol?
0: ¿Quién manda saludos? Oye, llegué, ya no
2: hablaste, güey. Te venía escuchando y hable y hable y enojado. <risa> y llegué, ya no hablaste. Eh,
1: ah, no, pues estoy escuchando. Lo, lo, tenía, <risa> lo ¿Sí? eh, Saludos a Rol a Jorge Palau Torre. Saludos, jóvenes. Gracias. Gracias. <risa> Arturo Treviño dice, saludos a Rola de su amigo el Dodger más Yankee, lo has, lo has mandado saludos un par de veces. Oscar Leiva dice, échalo a mis Niners, alguno de estos eh, agentes libres o estos tipos de negociación. Y Enrique Livas nos dice, saludos Rola, Cowboys sobre Raiders toda la vida.
0: Órale, ah, es que ayer tuvimos una discusión de que en Thanksgiving va a jugar Raiders contra Cowboys y yo les dije que va a ganar Raiders. Estaban muy enojados y enardecidos los Cowboys.
1: Así,
0: sí. Muy, muy enardecidos y enojados. saben que es, Ya estaban comprando ahí boletos para sí. el Super Bowl, como dice Tapanaba y en eh, nuestro eh, año. En
2: México, imagínate un Super Bowl Raiders contra el equipo de los vaqueros de Dallas. En oh, no
0: estamos listos. Este, eh, no estamos preparados
2: para eso. ¿eh? No, no estamos sí. preparados
0: para. Imagínate dos semanas aguantarlos. <risa> oh, no, <risa> imagínate un año aguantarlos a eh, los vaqueros. Oh, qué de Dallas. Por eso Dios
2: no les da alas a los alacranes. <risa> Vamos a una pausa en Radio 92.1 FM 660 de AM Estamos en ABC Deportes Bueno, estamos de regreso Yo sé que usted se emociona Con el partido de Cleveland Contra el equipo de, de Denver Un <ríe> partidazo eh, Yo estoy más emocionado Por el partido de La Universidad Metodista del Sur Contra Tulane <ríe> eh, Oye, está, está, está bueno el partido y, y voy a decir por qué la Metodista del Sur está 6 y 0 y Tulane está 1 y 5 ¿Sí? Pero me, para un partido tan separado, menos 14 nada más y jugando local la Metodista del Sur como que algo, algo no, 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 no funciona y las altas y las bajas están en 70 y medio Wow, o sea, <risa> es como básquetbol, ¿o, sí? Sí, o sea, Pobrisa, de pero... ¿en qué se trata la defensa ¿Eh? ahí, o sea, ¿Eh? de 70 y medio. Es, eso quiero ver el partido si realmente va a haber tantas, si se va a ser vida altas.
0: Pero ese es en, bueno y no nada más el único, el de Lu Louisiana State, contra, el de Luisiana, perdón, contra sí. Arkansas State también está en 70 y medio. Sí.
2: sí, ¿A, sí. ¿A qué estamos jugando? A... Eh, oh, eh, lo que pasa es que la Metodista del Sur anota 40 puntos por partido Y a Tulane ver. anota 32 El problema es que a Tulane le anotan 40 puntos por juego O sea, tú anotas 32 y recibes 40 Los partidos de Tulane son los tiroteos super espectaculares Súper divertidos. Super divertidos Obviamente, la Metodista del Sur recibe 22 puntos por, por
0: por juego
1: Yo ya te creo todo Enrique en college después de lo de ayer
0: eh, esa, esa nadie la veo. La ¿sí? Ya vi. me
2: había hecho, ya me había hecho ganar una vez. No, que un
0: amigo se salió, Carlos Arreola y sí. que no dijo: ¿Sabes qué? Aborta la misión, está muy rara en la línea y todo se sale, acaba por cobrar un cash out antes. Y pues le partieron la madre a muchos. Sí, la, la, la,
2: es más, le partieron la mandalina incluso hasta en las altas. <risa> sí. Te voy a decir por qué, las altas eran 60 y medio. El partido llega al tercer cuarto, faltando dos minutos, igual que el jueves de la semana pasada. Uh -huh. Llega al tercer cuarto, faltando cinco minutos, 27-27. Falta un touchdown para y irse a más. las altas. Y resulta que no hay touchdown, igual que la semana pasada. Es un gol de campo del equipo que no es no favorito para no irse a las altas. ¿Sí? sí y, y, y sabes que yo sí empiezo ya a sospechar amaño de juego. ¡Ah! ¡Qué fuerte! Yo, yo no, es que no tengo otra explicación.
0: Vamos, culpa de mi vamos?
2: Si, si estás llegando a 14-14 en -14, el primer cuarto y llegas al tercer cuarto con 54 puntos anotados, faltando 5 minutos, la tendencia es que se mantenga. Ah, no. Y llegas, va a anotar a, a Appalachian State. Y se le cae la pelota en la yarda 1.
0: Oye, hablando, <risa> ¿Sí? hablando de apuestas, ya se le recupera
2: eh, Costa Carolina. Mucha ya casualidad. Salió la, la
0: casa de apuestas de ESPN, de Fox, de todos, ya prácticamente van a estar teniendo sus programas sí. de apuestas directamente metiéndolos. De hecho, por ejemplo, Fox te está bombardeando con: si le metes ahorita en este tal bateador a que Hit te da tanto por 10 dólares. O sea, ya va a ser una constante que no nada más vamos a tener el análisis de OVP, de Wave de los pitchers y todo, nos pues va a estar saliendo apuesta al momento para estar generando mucho mayor ludopatía.
2: No, me acaba, me estaba platicando ayer el señor Alfredo García de que una empresa acaba de comprarle cinco años un casino a determinada empresa donde le está diciendo, más a hacer programas durante los próximos cinco años de esto. Uh -huh. ¿Sí?
0: Los casinos van de a tomar... Casinos van a dictar van a dictar. El spoiler,
2: va a vender su nombre, parece que ESPN va a vender su nombre también para un casino uh -huh. este, ¿por qué? porque te da confianza el tener a un medio detrás de aparentemente a mí me da más confianza el señor Hank Ron
1: de nuestros amigos de Caliente <risa> claro que sí <risa> <risa> oye claro cabeza. Sí. eso es publicidad
0: imagínese que usted tiene su nombre en este programa, que lo vayan a defender de esa manera que si alguien te vea es como correcto. Iván caliente venga. Exactamente. Cinco
1: minutos para hablar de un interesante jueves por la noche en la NFL. Lesionados está el señor Nick Chubb. Lesionados Karim, Karim Hunt. Hunt. Lesionados el Cinieros señor Dineros
0: ofensivos de, 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 de no, Cleveland. De Cleveland. Sí, y, y...
1: Lesionado Baker, Baker Mayfield. <risa> Lesionado
2: bueno Terry Bridgewater tocado.
0: Jarvis Landry. Jarvis Landry. Sí. Ah bueno. Ahí, ahí te va. va.
2: Baker, ah. Nick Chubb Karim Hunt eh, el linebacker eh, Camp, Odell, Landry Clowney, eh, Conklin Wills El Centro, Trier y Jackson es más fácil oh. que nos digan quién no se lesionó
0: el equipo, o
1: sea, me parece que hasta gente de administración de Cleveland hoy <risa> pidió el día, me siento <risa> sí. mal
0: oye, no, deja tú que lleguen a las pruebas previas de COVID y que salgan dos positivos o tres, ya más les falta y, y, eso y, y
2: no nada más eso, eh. del otro lado parece que está la situación de la misma de la misma manera, porque hoy eh, Teddy Bridgewater también parece que es duda, entonces eh, el equipo de Denver si no aprovechas esto, entonces cuando rayos vas a ganar vas a eh, es favorito menos uno si mal no recuerdo el equipo de los
0: menos uno y medio menos Cleveland.
2: uno y medio de Cleveland aún con todo es una falta de respeto eh, eh
0: yo también lo pero quiero, sí. salvo, ya de mí un clowning no ha sido tan impactante pero creo que la defensiva sigue siendo un poquito mejor la de la de Cleveland para poder limitar desde mi punto de vista a Broncos que no se, ha habido, no, no se ha visto tan bien operando. Ahora,
2: la pregunta es, ¿tú tienes en el Fantasy a muchos jugadores del equipo de Cleveland, a los dos corredores como los tengo yo? Al nuevo
1: Diernes John, Johnson, que es el a, que va a entrar al el quite.
2: ¿A, a, a quién pones? Ese, eh, ¿A quién tomas del equipo de, 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 de Cleveland para poder jugar? Te que... voy a a
1: ¿El corredor
0: es el único? Austin Hooper.
1: Ah, bueno, también. ¿El cerrada? ¿Por,
0: que... ¿Por qué? Porque el esquema de Case Keenum en Minnesota, con Kevin Stefanski, ¿a quien aprovechaban?
2: Cal Rudolph. Kyle Rudolph. Sí, señor.
1: Y Yo... aparte, nuevo con Evac, tiras ahí a, a los
2: grandotes. Esa si no básica. encuentras corredor, busca a un muchacho que se llama Demetric Felton. Él va a ser el titular del día de hoy. Él es el titular del día de hoy. Y la otra... Recomendación: Agarren a People
1: Jones. ah, bueno, sí. Tengo que dar el por favor. A mí me encantan los nombres de la NFL. El señor People Jones te lleva uno de los mejores nombres.
0: Bueno, uno de los mejores que hay.
2: Un jugador
0: de equipos especiales de los Steelers que se apellidaba Dangerfield. Estuve a punto de cambiarme el apellido ese. Campo de Peligro.
2: Yo me compré un jersey de los Titanes. De Metenberger. Sac ah, bueno, Metenberger. Que, bueno. Yo estaba esperando. Imagínate, llegas, llegas con. Yo juraba. Llegas con. con, 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 censurado. con, con el censurado. Con el suegro. Con, eh, Enrique Metenberger. Oye. Te corren de la casa. De
1: People's Jones. De la gente. Se ha hablado toda la semana. Es cierto esa recomendación. Yo también la, la doy por ahí. Es uno de los. Llamados a levantar la mano. ¿le y,
2: y, y hay otro muchacho que también está levantando la mano, que es Anthony Schwartz. Él uh trae -huh. eh, el número 10. Estos dos, Schwartz fue en la tercera selección colegial. De hecho, Tennessee se equivocó, debió haber tomado a este muchacho Schwartz en lugar de haber tomado al tronco que ni siquiera está en el equipo en este momento en la cuarta ronda el odio eh, y, y Donald People Jones acaba de hacer un juego de dos anotaciones, hizo como veintitantos puntos el, el juego pasado eh, tomó un ave maría en el último momento, pero no es por el ave maría, es por lo que está jugando el muchacho el muchacho está haciéndolo realmente bien.
0: Otro consejo que les puedo dar es meten al señor McKissick porque sí. está ah, tocado sí. Antonio Gibson va a cargar con toda la responsabilidad sale a las rutas bueno. va a ser oro molido este juego que jueguen contra Green Bay.
1: Pero ese lo vemos mañana, ¿no? Para sí, sí, tener. no me eh,
0: mencionar.
2: Hay muchos en este momento, es que, es que tiene que ser hoy, te voy a decir. No, porque ¿por qué? Hay, que, hay running
0: backs que van a jugar hoy. Sí. Para
2: y, y, y no, y los mariscales de campo con tantos descansos también se están convirtiendo en una bronca. Agarren a Tua. Tua, este partido de Miami está para que Tua haga una buena cantidad de puntos. Y, y obviamente puede aprovechar. Además, eh, el muchacho creo yo que trae la espina clavada. Sí, con, pero contra Atlanta, jugando en casa. Si no haces puntos contra Atlanta, jugando en casa, entonces ¿cuándo, Rayos, vas a hacer puntos?
0: Vámonos de una vez. ¿Con quién vas? Cleveland, ¿Altas o bajas o Broncos? <risa> Somos hombres o payasos, señor Enrique García. 41 la línea.
2: Bueno, tengo un 40.
1: ¿Y ¿Quién va a anotar en Cleveland no sé.
2: Me voy a ir con el equipo de Cleveland Me voy ¿También? con Casey Kinum. No me parece un mal mariscal de campo eh, Me parece para que la gente dimensione Casey Keenum es el que tiene el récord en el fútbol americano colegial de un mariscal de campo con más yardas en la historia
0: Cleveland altas yo, tú rápido
2: Cleveland No, Broncos Altas Hola. Cleveland y Altas Vale. Voy con eh People Jones. People Jones, sí, señor. Nos vamos, gracias, pásela bien.